0: Excelente segunda-feira para você, sintonizado aqui na 92,7. Coisa boa contar com a sua companhia. E está começando a primeira edição dessa semana do nosso Jornalismo em Destaque, com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Obrigada, Isabela. Boa tarde para você também. Uma excelente segunda-feira para todos os nossos amigos ouvintes, nos acompanhando aqui na 92,7. Hoje é em segundo dia de Copa do Mundo, né, então as atenções voltadas para o torneio mais importante de futebol do mundo, né, lá no Qatar, ontem nós tivemos uma abertura que chamou muita atenção, hoje nós já tivemos goleada, é, goleada, a Inglaterra goleou o Irã por 6x2, né, e agora a gente tem um outro jogo aí com o Senegal e a Holanda empatado, 0x0, 0, acabou de começar o segundo tempo, a gente ao longo da Copa do Mundo, nós vamos conversando bastante, claro, além do nosso papo de esportes, né, que vai ao ar em três edições aqui no 92,7, a gente vai estar sempre atualizando aí sobre é, os placares, né, os jogos aí que estão rolando durante o dia, claro, para você, principalmente amigo ouvinte que está no trabalho, às vezes não está podendo acompanhar, está dirigindo, enfim, então a gente vai sempre fazendo essas atualizações aqui ao longo da nossa programação. Jornalismo em Destaque, já estão aqui comigo Leonardo Duque, também a Luana, justamente para a gente conversar sobre os assuntos que estão sendo apurados na redação no início desta semana. Mas vamos falar então sobre Copa do Mundo, porque o preço do churrasco sobe mais de 50% desde os últimos jogos em 2018, é o que aponta um levantamento. E com isso eu sei porque eu não fui chamada para nenhum churrasco ainda, viu, Leonardo? Tá fácil não, Tá zerado vou dar pra de você. convite, ô Vanusa. Zerado, zerado, <risos> impressionante.
1: Boa tarde, Vanusa, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, a gente vai voltar a falar sobre o preço dos produtos que são mais consumidos durante os Jogos da Copa do Mundo, porque realmente estão mais altos e chamando atenção. E comemorar está mais caro este ano, porque os itens do churrasco, por exemplo, subiram 53,7% desde os últimos jogos, lá no ano de 2018, puxados pelo aumento de custos de produção no campo e a diminuição da oferta interna. O levantamento foi feito pelo economista Fernando Agra, que é professor da UFJF. Ele utilizou os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, que mede a inflação oficial do país. Então nós temos aqui alguns elementos que mais subiram. Frango, gente, 104,8% o contra-filé, 80%, alcatra, 69%, o arroz, 64%, alho, 63%, até a carne de porco ficou mais cara também, 56%. Ele disse o seguinte, esse aumento de preços foi puxado por uma redução da oferta interna nos últimos anos e um aumento nas exportações que foi estimulado pelo crescimento da economia internacional, como também do aumento da taxa de câmbio. Isso estimula o produtor a enviar para fora, então fica menos produtos aqui dentro. Também teve né, um aumento dos custos de produção, provocado pela escassez hídrica, que aumentou o custo, por exemplo, com a energia elétrica. Ele apresentou esses pontos e deixou esse levantamento para nós, para escolher melhor aquilo que vai ser utilizado durante os jogos da Copa do Mundo. Mesmo dentro dessa tabelinha está tudo complicado, porque o frango Vanusa, que era mais em conta, subiu mais de 100%.
0: E o pessoal está na expectativa do Hexa chegar. Então, tô deixando o churrasco, Leonardo, mais pro final, porque fazer churrasco todo jogo vai ser complicado, né? E
1: <risos> mais difícil.
0: Continuo zerada de convite, então, para participar de churrascos aí até o fim da Copa do Mundo, eu espero que
1: mude o cenário pro meu lado, viu? Nesse ritmo, eu acho que vai ficar só pra finalíssima, se a gente chegar lá, o que eu espero que aconteça. Então, pelo menos um churrascão tá garantido.
0: É, então aquele churrasco que cada um contribui com alguma coisa, né? Apesar que até linguiça e churrasco, linguiça e frango pro churrasco, tá ficando complicado. Tá difícil, meu povo, tá difícil, mas a gente dá um jeitinho, né? 12 e 9, vamos seguir agora pra conversar com a Luana sobre a UFMG, que busca voluntários para a primeira vacina 100% brasileira, Contra a Covid-19 a expectativa é grande e a gente sabe que assim como aconteceu em outros momentos O voluntariado é muito importante nesse momento, né Luana? Boa tarde para você É isso
2: mesmo, Valnusa, boa tarde a você e aos ouvintes Essa vacina é a Spintech, a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid Que foi desenvolvida por meio de uma proteína recombinante, semelhante à da vacina da hepatite A testagem em humanos recebeu o aval da Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, no início de outubro e já estão abertas as inscrições. Os interessados devem realizar a inscrição no site do CT Vacinas, o Centro de Pesquisas em Biotecnologia da Universidade. Os selecionados serão submetidos a avaliações clínicas e laboratoriais. A primeira fase dos testes reunirá 72 voluntários entre 18 e 85 anos. As pessoas que realizarem a inscrição devem estar em bom estado de saúde, não ter tido Covid-19... Ter recebido as duas doses iniciais da Coronavac e uma dose de reforço da Pfizer. Há pelo menos nove meses. A previsão de lançamento da Spintech é para 2025.
0: Tá certo, Luana. Então tem alguns critérios aí, né? Além, claro, da boa vontade, é preciso que o pessoal siga esses critérios estabelecidos. Duas horas e 11 minutos, eu volto a conversar com o Leonardo Duque sobre a Secretaria de Educação aqui de São João Del Rei que abriu o cadastramento para ingresso nas creches municipais em 2023. Sempre muito concorridos, né? O Leonardo, o pessoal precisa de ficar atento ao prazo das inscrições.
1: Com certeza, Vanusa, tem uma alta demanda aqui para a cidade e, neste ano, nós temos cinco instituições abertas para receber os pequenos no ano de 2023. Mas tem que fazer o cadastramento para já adiantar essas informações, também para poder avaliar a demanda e necessidade de cada família aqui do nosso município. O prazo, então, Vanusa, começou hoje e vai até a sexta-feira. É uma semana só para organizar esses dados e entregar diretamente na sede das creches municipais. E o horário de atendimento é de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Esse procedimento do cadastramento ele está aberto nas seguintes instituições. Nós temos no Centro Solidário de Educação Infantil de Matuzinhos lá no Centro de Educação Infantil Anésia Maria dos Santos, no Araçá, Centro de Educação Infantil Maria de Oliveira Santana da Rocha, no Bonfim. Creche Professor José Pedro Leite de Carvalho, no Lombão. Creche Igor Dinali Nascimento, na Colônia do Marçal. São essas as cinco creches. Para efetuar o cadastramento. Tem que apresentar alguns documentos, nós temos a lista completa, por exemplo, certidão de nascimento, comprovante residencial, cartão do SUS, o cartão de vacinação do pequeno, dentre outras demandas. E a gente apresenta completinho lá no nosso jornal. Agora a gente aproveita para dizer, Vanusa, que é fundamental realizar o cadastramento. Por quê? para ter a prioridade na inscrição para o ano que vem e conseguir a vaga para a criança em definitivo no próximo ano. Geralmente, com o cadastramento, eles fazem um balanço da demanda local, também a necessidade e a realidade de cada família. Então, quanto mais rápido você tiver esse contato com a creche, vai ser melhor. Quem tiver dúvidas, não tem problema, pode falar diretamente com a Secretaria de Educação, nós temos o telefone 3373-3002, ou pode até comparecer lá na sede, que fica na Avenida 8 de Dezembro, número 322, no centro. Chama atenção que é a inauguração oficial de algumas dessas creches também, Vanusa.
0: Tá certo, creches inclusive que estavam bem aguardadas aí pela população para serem inauguradas, né, Era a promessa do atual prefeito sendo cumprido, então. E o pessoal já pode ficar de olho, as inscrições seguem até sexta-feira. 2 e três, a gente volta a conversar com a Luana agora para falar sobre a Prefeitura de Santa Cruz de Minas, que divulgou o calendário de vacinação contra a meningite. Importante essa vacinação, assim como todas as outras, né Luana? E o pessoal precisa de comparecer e ser vacinado. Nessa de meningite, quem, qual é o público-alvo?
2: O público-alvo são as pessoas de 16 a ah, 30 anos, trabalhadores da saúde e da educação do nível superior e técnico, além dos estudantes universitários e de cursos técnicos. A vacinação em Santa Cruz de Minas está acontecendo na UBS próxima ao Clube 15 de novembro. E o horário de atendimento é o seguinte. De segunda a sexta-feira, de 7 às 11:30 h 30 e de 1 às 2h30. Às quintas-feiras, a aplicação termina às 11 da manhã. Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto um comprovante profissional ou estudantil e o cartão de vacinas.
0: Beleza, Luana, obrigada pelas suas informações, pela participação aqui no Jornalismo em Destaque. Antes da gente encerrar, a gente vai falar de mais futebol e não Rede é Copa do Mundo, viu? É da tabela do Campeonato Mineiro 2023, que foi divulgada ontem pela FMF, a Federação Mineira de Futebol. Na próxima temporada, o estadual tem um formato de diferente, né, de disputa, com as 12 equipes divididas aí em três grupos, América, Atlético e Cruzeiro são os cabeças de chave. E a primeira fase do Campeonato Mineiro terá oito rodadas. Os jogos de estreia estão pré-agendados para os dias 21 e 22 de janeiro. Os possíveis horários ainda não foram divulgados pela FMF. O Atlético estreia no dia 21, sábado, contra o Tombense, aqui em São João del Rei. Tanto joga no Joaquim Portugal, que tá bonito, hein? Tá então, um tapete. A gente viu fotos recentes lá do Joaquim Portugal. Agora a gente fica na expectativa aí também da iluminação noturna, né? De acordo com a assessoria do clube, o estádio terá condições de ter jogos noturnos. É, era um dos planos do Atlético desde sempre, né? E agora em 2023, com o Atlético disputando Copa do Brasil, também fica ainda mais necessário essa iluminação noturna. Mas que tá bonito, tá tá bacana lá. Só a, a, a reforma do Joaquim Portugal. Bom, no dia 28, o Atlético já enfrenta em pedreiro, vai enfrentar o Cruzeiro e é no Mineirão, né? É o Cruzeiro que veio aqui da última vez agora joga no Mineirão. E aí, fazendo uma análise aí, que é claro, a gente, essa análise mais aprofundada a gente deixa para o papo de esportes, mas enfrentar o Cruzeiro no Mineirão pode não ser tão ruim. Por quê? Porque jogar contra os três maiores da capital para os times do interior já é como se fosse, infelizmente, perder os três pontos. São os favoritos, não tem como negar. É claro que o Atlético, por exemplo, patou com o América, isso é ótimo, né? É, perdeu o do Cruzeiro e do Atlético, mas jogou de igual para igual. Mas, de qualquer forma, jogar fora, né? Perder fora de casa é melhor do que perder em casa, só que aí, de qualquer forma, a torcida também cruzeirense, né, fica naquela expectativa fez uma festa belíssima do Cruzeiro, é, no, no, neste ano né, quando o Cruzeiro veio até São João Del Rey não só São João Del Rey, lembro que foi destaque aí o pessoal em Congonhas que parou e ficou esperando a caravana do Cruzeiro, enfim, mas de qualquer forma, esse ano, então, Cruzeiro do Mineirão, ano que vem, né? Terceira rodada, dia 4 o esquadrão viaja para enfrentar o democrático governador Valadares, dia 8 de fevereiro, uma quarta-feira, compromisso é com a América que vai visitar o Atlético aqui em São João del Rei, legal, né? O América visitando então o Atlético. Depois o Atlético viaja para encarar o Patrocinense dia 11, sexta rodada, é Caldense aqui dia 18, pela penúltima rodada o time de Roger Silva vai visitar o Democrata de Sete Lagoas no dia 25 de fevereiro e o encerramento da primeira fase acontece no dia 4 de março contra o Ipatinga em casa. Então o Atlético começa e termina é, essa primeira fase jogando em casa. As datas foram confirmadas aí pelo próprio clube. O Atlético, lembrando, está no grupo A do Campeonato Mineiro, joga com Atlético Vila Nova e Pouso Alegre no mesmo grupo. Portanto, não vai enfrentar esses clubes aí na primeira fase. Ao fim das oito rodadas, vão avançar as semifinais os três líderes das chaves e o melhor segundo colocado geral. Um triangular com os piores times de cada grupo vai definir dois rebaixados. O Campeonato Mineiro, então, começa dia 21 de janeiro, terá a primeira fase ainda até 4 de março. As semifinais estão previstas para 11 e 18 de março. E a final para 1 e 8 de abril, com jogos, essa vez, de ida e volta, tá certo? Então, o Atlético recebendo o América em casa, jogando com o Cruzeiro no Mineirão pelo Estadual 2023, não enfrenta o Atlético na primeira fase do Estadual. 12h17, esse foi o nosso jornalismo em destaque desta segunda-feira, dia 21 de novembro, a Copa do Mundo. A gente vai te atualizando sempre aqui dos resultados, inclusive esse Senegal 0, Holanda também 0, jogo que tá rolando agora ao vivo e a gente está acompanhando para sempre te manter atualizado, tá certo? Fiquem ligados aqui com a gente na 92,7, nos acompanhe também através do site o e nas redes sociais, facebook.com, barra rádio instagram, rádio Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos, um forte abraço para você. Obrigada, Manuza, um abraço para você também, para o Leonardo, para e claro, para os amigos ouvintes, aqui na sintonia da 92,7, a gente te convida a ficar sintonizada a participar da nossa tarde ao longo de toda essa segunda-feira. Um abraço!